Og det er jo nok det, jeg har jeg er mest rørt over, det er det der med, at jeg nu kan være social med mine venner, uden at, øh, uden at min hjerne den stresser mig. Ja. Det er virkelig. Og nu kan jeg også mærke, at du bliver lidt rørt her. Og, og det, det, ja, det har nok været den største forskel. Øh, den bedste forskel på at få medicin. Der har virkelig været nogen, jeg virkelig har savnet, fordi jeg ikke lige kunne rumme at komme i kirke. Så. Og dem får du så set? Ja, det gør jeg. Du lytter til et afsnit af Lad os tale om psykisk sygdom, hvor vi gør netop det. Tal om alt det, der vedrører psykisk sygdom. Vi taler om det, der er svært, og om det, der lykkedes på trods af et liv med psykisk sygdom. Om diagnoser, symptomer og behandling. Både ud fra en personlig og en faglig vinkel. Vi taler også om håb, om at blive rask, og om alle de nuancer, der ligger i livet mellem sundhed og sygdom. Jørgen, mange tak for inviterer mig hjem til dig her. Det var så lidt. Og der er både kaffe og iced tea og kanelstang og det hele. Der er ikke det, jeg mangler. Jørgen, vil du være sød og lige introducere dig selv en gang? Jo, altså jeg hedder Jørgen, og jeg er 47 år, og jeg bor her i Esbjerg. har været en, hvad skal man sige, en del af det psykiatriske system siden år 2000, eller slut 99. Og øh, ja, jeg havde min første indlæggelse i år 2000, og fik øh, diagnosen, øh, depression og skizotypiske træk. Og så her for, ja, ja det har været sådan et, et lidt langt forløb, men jeg har fået en anden diagnose, og noget andet medicin, øh, som virkelig har, har forandret rigtig meget i mit liv. Og det, det medicin, det har jeg fået i to måneder. Øh, og den diagnose, jeg har fået nu, den hedder ADD. Ja, så vi skal altså høre om både øh, før du fik den her nye diagnose, og hele den omvæltning, det har været for dig på både godt og ondt. Ja, ja. Hvis du starter med at spole tiden tilbage til lidt før år 2000, da du havde din første indlæggelse. Ja, jamen, så skal vi faktisk tilbage til 97. Øh, der, der skete nogle ting i mit liv. Øh, min søster, hun blev, øh, blev syg, psykisk. Øh, og så begyndte jeg at få nogle billeder om... Øh, Altså først, at jeg er bange for, at hun tager sit eget liv. Det har hun aldrig snakket om eller prøvet på. Og så de der billeder om, at det udvikler sig så til, at det er nogle billeder om, at jeg skal skære mig selv i håndledet. Og de begynder sådan i slutningen af 97. Og de billeder går jeg så med i, ja, fra slut 97 til, hvad skal man sige, det bliver nok slut 99, hvor jeg egentlig så først rigtig får snakket med nogen om det. Hvem var det? Jamen, jeg ved ikke lige helt, om jeg fik sat ord på, at det var billeder i forhold Altså, det var min søster, jeg fik snakket med det om. Men jeg kan ikke lige huske, om jeg nævnte de billeder, jeg havde om at skære mig selv i håndledet. Det, det kan jeg ikke huske. Det er mange år siden. Men jeg får i hvert fald... Min søster får mig til at snakke med min egen læge, og så får jeg så en henvisning til en privatpraktiserende psykiater der i slutningen af 99. Men altså, den psykiater, det var ikke lige sådan, den store succes. Øhm, så jeg kommer tilbage til min egen læge, og han giver mig så en henvisning til, øh, at dengang hed det distriktspsykiatrien, altså det, der hedder lokalpsykiatrien i dag. Men der er jo rigtig lang, tid, lang tids ventetid på at komme ind i sådan et forløb. Øhm, så det hele kombinerer så i, jeg tror, det er i april øhm, år 2000, hvor jeg rent faktisk... Øh, altså, 
jeg vil ikke kalde det selvmordsforsøg. Altså, jeg, altså, jeg skar mig selv i håndled, men det er ikke sådan, jeg tænker, at øh, det var ikke livsfarligt eller noget, men det var, jeg vil hellere, hellere betegne det som, som cutting, og det kunne måske også have været andre steder på, på kroppen. Øh, men det blev så min første indlæggelse øh, der i april 2000. Øh, havde en indlæggelse på, en, på 8 måneder, øh, og øh, der blev udskrevet, der får jeg så et øh, hvad hedder, kontakt til sådan værksted, vær, værksted for psykisk syge, øh, som jeg så starter op i, øh, og har faktisk min gang derfrem til øh, cirka 2012-13 stykker. Og jeg har så, øh, jamen i alt har jeg haft, øh, indtil i dag har jeg jo haft, er jeg på 10 indlæggelser, og sådan har jeg placeret sig lidt i klumper. Øhm, og det har ofte været, fordi øh, jeg har haft lyst til at skære mig selv. Øhm. Det lyder som om, at du så er blevet bedre til selv at tage den i, i opløbet, frem for at lade dig gå for lang tid? Eller? Både ja og nej. Altså, fordi, altså, altså, der er sådan forskellige grader af de billeder, hvor jeg kan sige, at når, når når til, til det niveau, så er det det, jeg skal henvende mig på skadestuen. Og det er der, når det, når det begynder at blive fristende at skære i mig selv. Øhm. Men der skete så det øh, i oktober, der kommer jeg over på noget... Altså jeg har fået øh, antipsykotisk helt, til, eller helt tilbage fra år 2000 under min første indlæggelse. Og det blev så skiftet øh, i efteråret. Og så forsvandt, billederne de forsvandt, men følelserne var der stadig. Og lige præcis ved den indlæggelse, der tror jeg, jeg skulle være indlagt 14 dage før. Øh, fordi jamen, billederne var der ikke. Jeg kunne, jeg kunne slet ikke vurdere, hvor, hvor slemt jeg havde det. Jeg havde bare en masse følelser, der kom op fra, hvad skal man sige, op fra hjernen på en eller anden måde. Så jeg tror jeg måske, at jeg har gået 14 dage for længe i forhold til, hvornår jeg skulle være indlagt. Og når du siger efteråret, så var det, så var det 2021? 2021, ja. Altså corona, har jo, altså corona har været en udfordring for alle og påvirket alle. Jeg har bare ikke været så god til at håndtere coronaudfordringen, hvis man kan sige det sådan, fordi... Altså for mig har det altid været øh, det der med øh, forholdet mellem at være social og være alene, det har altid været sådan en knivskarp balancegang for mit vedkommende. Og det der med at være social, øh, og som hjernen stressede mig helt vildt, når jeg var social. Øh, altså hjernen kørte jo hele tiden, og det øh, også når jeg var hjemme. Men når jeg var social, så, øh, så stressede det mig rigtig meget i forhold til, at øh, jamen, jeg tolkede rigtig meget på, altså mere hvordan, hvordan folk fik det sagt i forhold til, hvad de sagt og sagde. Og øh, også det om, øh, jamen, altså, der kørte rigtig mange tanker i forhold til, om jeg fik sagt noget, som jeg ville fortryde bagefter, eller gjort noget, som jeg ville så ville fortryde bagefter. Og så gik jeg jo så og dunkede mig selv om i hovedet med det. Mm. Øhm, og det, så jeg kunne ikke holde til at være social i længere tid. Men jeg kunne så samtidig heller ikke holde til at, at være alene herhjemme i længere tid. Øhm, altså jeg havde, jeg havde musik på 24-7. Altså, nej, ikke 24-7, men i hvert fald i de vågne timer havde jeg altid musik eller, eller fjernsyn på, fordi jeg skulle have et eller andet til at distrahere hjernen, så ikke den, øh, hvad skal man sige, kørte af med mig. Ja. Øhm, så den der balancegang med at være social og med at være alene, den har altid været sådan meget knivskarp. Og så kom coronaen jo og ødelagde alt det sociale i forhold til øh, den balancegang, og så, jamen, i hele coronaforløbet, eller... Jeg ved ikke, om vi skal sige, at vi har overstået det nu her i april 2022, men øh, jamen, der har jeg haft fire indlæggelser, 
og de tre af dem, det var øh, faktisk i sidste halvdel af 2020. Og så havde jeg så en måneds indlæggelse her i november øh, 2021. Ja. Altså jeg er jo førtidspensionist på grund af min psykiske sygdom. Øh, så alt det, jeg rent og, og lavede, altså kreative værksteder og sådan noget, Øhm, altså det blev lukket ned fra den ene dag til den anden Altså kirken blev også lukket ned der i starten øhm, Så altså jeg vil nok sige Altså jeg har haft, jeg har haft nogle skånejob i, i årenes løb Og øhm, det har jeg ikke haft i fire år Men lige præcis da corona startede Der kunne jeg godt savne at jeg havde noget Jeg måtte tage afsted til Altså komme ud og have en arbejdsplads øhm, Fordi så ville jeg i hvert fald komme ud Og få det sociale opfyldt ude på arbejdet men jeg havde jo slet ikke noget, som, som egentlig var åben, eller noget, jeg skulle. Eller... Og i starten, der var det også... Altså, jamen, vi vidste jo ikke, hvad corona var for noget, og det der med at, at mødes med, med venner og sådan noget, det, det var man jo også tilbageholdende for, ikke? Øhm, så, så jo, corona, den, den nød det fuldstændig den der balancegang mellem at være social og, og med at være hjemme. Jeg var alt for meget alene hjemme. Efter din... Øh din indlæggelse i slutningen af 2021. Ja. Hvordan udvikler tingene sig så for dig? Fordi der, er jo, der, der sker nogle meget store ændringer i dit liv. Ja, altså jeg er, jo et, jeg er jo i gang med et forløb med udredning for ADD. Og det er en udredning, som jeg, altså jeg har faktisk kæmpet for at komme til udredning, men oplevede bare at blive hvad skal man sige, afvist og ignoreret af, af psykiater. Hvor lang tid cirka kæmpet, har du kæmpet for det? Jamen, jeg har nok kæmpet i to år, tror jeg. Men altså det hele startede jo så, jeg tror for en 5-6 år siden, hvor jeg, jeg kunne se rigtig mange, rigtig mange af symptomerne for ADHD'en, kunne jeg genkende i mig selv. Det eneste, jeg ikke kunne se, det var den øh, fysiske restløshed. Den, den kunne jeg overhovedet ikke se nogen steder. Øhm, men så fik jeg øje på diagnosen ADD, øhm, og begyndte så at kæmpe. Øhm, var også ved at opgive kampen, men så var der en psykiater, der så ude på psykiatrisk afdeling, faktisk ændrede min diagnose, der dengang hed bipolar type 2. Han ændrede den til øh, altså almindelig depression, fordi han mente, at øh, den der bipolar diagnose var stillet på et for grundlag. Og så var det, at jeg tænkte, jamen, okay, hvis psykiateren han ændrer diagnosen, så, så vil jeg kæmpe videre. Og det er jeg jo også sindssygt glad for. Øh, men altså, jeg var jo indlagt faktisk, øh, jeg skal sige, det meste af november måned var indlagt. Og så var jeg nede og snakke med en psykolog øh, øh, den 3. december, øh, og havde udfyldt spørgeskemaet, og havde min mor med også i forhold til øh, symptomer for barndommen. Øh, og så fik jeg jo så øh, tid til psykiater her den, den 9. februar. Øh, og øh, altså i december, jamen det medicin, jeg egentlig blev udskrevet med, jeg, det, kørte ikke 100% godt, så, så der var lidt justeringer i december måned. Øhm, og altså januar, den har virkelig været hård at komme igennem for mig psykisk. Øhm, så jeg gik jo bare og ventede på, at øh, skulle snakke med den psykiater og få og forhåbentlig starte op på noget medicin mod min ADD. Hvad var det, der gjorde januar hård? Ja, men det var igen det der med at være social og med at være alene. Øhm, fordi der kunne jeg slet, slet ikke finde ud af den der balancegang. Altså, der, hvad hedder det? Altså, der var tre steder, hvor jeg sådan opholdt mig. Og det ene sted, altså, der, hvad hedder det? der er tre veninder fra kirken, der har købt hus sammen. Og der har jeg været ude og bo et stykke tid. Men det der med at være social, det gjorde, der, altså min hjerne, den, øh, øh, den kunne ikke lige helt rumme det. Og den, øh, igen, det er den stress, som er rigtig meget i at være social. Jamen så, 
tog jeg så hjem for at være lidt, men øh, der havde det så, så skidt rent psykisk, at det kunne heller ikke rumme. Øh, og så det tredje sted, hvor jeg egentlig opholdt mig, det var på psykiatrisk skadestue. Og set i bagspejlet burde jeg jo nok have været indlagt, øh, men jeg var så bange for, at øh, fordi når man er indlagt, så er det meget sjældent, at man egentlig får lov til øh, at, man, at være i de forløb, man er i lokalpsykiatrien. Så jeg gik jo egentlig bare og på, at det blev den 9. februar. Og jeg var så bange for, at hvis jeg var indlagt, at de så ville aflyse den aftale. Så januar har været rigtig, rigtig hårdt at komme igennem. Og så den 9. februar. Hvad er det så, der sker her? Jamen, så kommer jeg til at snakke med psykiateren, og vi får snakket om den der ADD-diagnose. Og så starter op på, hvad hedder det, metylfinidate. Og det gør jeg faktisk allerede fra den 9. februar. Og vi starter sådan... Altså, ikke med, altså bare med en pille om dagen, 10 milligram. Øhm, også fordi, at når jeg har beskrevet de der billeder for psykiater, så er de tænkt psykoser rigtig mange gange. Øhm, og det var sådan noget med, at det medicin mod ADHD, det kan godt måske trække nogle psykoser. Øhm, så vi, vi valgte et præparat, eller han valgte et præparat, som, hvor der var en hurtig virkning, og som også virkning hurtigt var ude, hvis det skulle gå galt. Og så er vi så trappet op på to piller om dagen, og det der er jeg nu, to gange 10 milligram. Øhm, ja, og øh, ja, det er jo egentlig gået, det er jo gået rigtig godt lige siden, og det er en meget stor kontrast i forhold til den januar måned, og så i forhold til, hvordan jeg har det i dag for eksempel. Øhm, og det der med at være social, øh, hjernen stresser mig overhovedet ikke på samme måde. Det er en helt, helt anden oplevelse at være social i dag. Og det der med at være alene, øh, altså være hjemme, øh, der er jeg der, hvor jeg skal tænke over, at jeg skal have tænkt noget socialt ind i det, for ellers, fordi altså, jeg, jeg har det fint med at, at være her, altså være hjemme alene. Og nu er det faktisk også sådan, at hvor før at der var musik eller fjernsyn på i mine vågne timer, jamen, så er der faktisk nogle dage, hvor jeg slet ikke er tæt for anlægget. Og det øh, er kroppen reageret sådan rent fysisk første gang, jeg fik slukket for anlægget. Men nu, nu kan jeg være i, at der, at der er ro omkring mig, og hjernen ikke... Øh, øh, altså hjernen kører slet ikke af med mig på samme måde, når den, når den får ro til det. Så, så nu, øh, når du sætter musik på, så er det rent faktisk for at høre musikken og, og nyde ja. det på en anden måde, end, end at det bliver sådan en nødvendig... Ja, det var faktisk ikke nødvendigt at fordi jeg kunne også godt se, at i forhold til det musik, jeg hørte, at altså, jo, jo værre jeg fik det psykisk, jo vildere, jo vildere blev musikken faktisk. Men det stressede jo så bare med hjernen mere og mere, og det vil sige, så skulle det være vildere og vildere. Og så til allersidst, altså, fordi jeg, under de sidste indlæg, så har jeg kunnet se forløbet i, at musikken den blev vildere og vildere. Og så rent faktisk de sidste par dage inden indlæggelsen, det var faktisk der, der havde jeg slukket for musikken. Øhm, og det er også det, kroppen reagerede på, at første gang, der sådan fik slukket for musikken, jamen, jeg tror måske, at den troede, at øh, nu var der en indlæggelse på vej. Øhm, men øh, Lars fra Sugenfo, han øh, gav mig nogle råd til at snyde med hjernen. Øhm, så nu, øh, nu er der ikke noget problem at, at nyde stillheden. Så det gør jo så også, at, at den musik, jeg så faktisk sætter på i dag, det, det, er en, øh, altså, det er ikke så vild musik, som jeg har hørt før. Altså en gang imellem, når jeg går og sådan noget, så hører jeg stadig musik, så er, det, så, så er vi tilbage i, øh, i disse mislige og Evanescence og, og den stil. Men herhjemme, der er det slet ikke, 
øh, det, 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 altså der er det mere stille og rolig musik. Ja. Ja, ja så det, er, det kan egentlig godt forstærke følelserne, når musikken er i et vist øh, humør eller en vis stemning. Ja, det kan det. Men jeg kunne bare se, fordi jeg, det, før hen, så blev, nød, så blev du nødt til at være vildere og vildere, fordi du skulle have mere og mere til at distrahere hjernen. Øhm, og så var det jo så til sidst, når jeg ikke kunne rumme det, og så fik slukket for anlægget. Øhm, og nu, øh, ja, altså, jo, musik, musik hjemme i hvert fald, det er for at, øhm, det er for at nyde det. Øhm, så. Hvad hører du så, hvis det er, er det i den lidt mere rolige afdeling? Ja, det er den lidt mere rolige afdeling. Øhm, jeg har jo heldigvis en, øh, hvad skal man sige, øh, ved mit mobilabonnement, der har jeg sådan en, øh, en musiktjeneste. Ja. Så der er ved at eksperimentere lidt. Altså det er jo meget... Altså meget af det, jeg har hørt, det er, hvad hedder det, kristen musik. Sådan noget som Amy Grant og, hvad hedder det, Jens Bendix og sådan noget. Ja. Jeg ved ikke, om folk de kender det. Det kan Nej. være, de kommer til det. Det kan være, de kommer til det, ja. Det kan i hvert fald varmt anbefales, det er helt sikkert. Ja. Øhm, ja, altså i den genre i hvert fald, ja. Vil du sætte nogle flere ord på det her med, hvad troen betyder for dig? Ja, det vil jeg gerne. Øhm, altså, jeg var opvok- født og opvokset i et kristen hjem, øhm, og troen har været en stor del af mit liv øh, hele livet. Men jeg må da også sige, at øh, jo, det har da også været nogle udfordringer en gang imellem det der med, øh, at øh, hvor, hvorfor mig, hvorfor, hvorfor skulle jeg øh, have det så svært, fordi perioder har jo haft det rigtig, rigtig skidt. Så jo, min tro har været udfordret, øh, men der er noget mere ro på nu i forhold til det. Øhm, og så jeg kommer i en kirke her i Esbjerg, øhm, og det jeg har været utrolig god til at støtte mig her under coronaen. Øhm, men igen det, altså, der var min hjerne, der var bare et eller andet, der har, hvad skal man sige, øhm, jamen, altså min hjerne har bare ikke lige helt kunne rumme det der med at være social, hvor jeg så bedre kan nu, og, øh, jamen, altså, og hvis jeg skal være helt ærlig, så... Øh, er der rigtig mange mennesker, jeg har savnet fra kirken, fordi jeg ikke har, har lige kunne rumme og være social. Og det kan jeg jo godt se, det er jo sådan begyndt at få startet op på at komme til gudstjeneste regelmæssigt og, og, og snakke med, med dem, jeg plejer. Og det er jo, og det er jo nok det, jeg har jeg er mest rørt over, det er det der med, at jeg nu kan være social med mine venner, uden at, øh, uden at min hjerne den stresser mig. Ja. Det er virkelig. Og nu kan jeg også mærke, at du bliver lidt rørt. Og, og det er det har nok været den største forskel. Den bedste forskel på at få medicin. Der har virkelig været nogen, jeg virkelig har savnet, fordi jeg ikke lige kunne rumme og komme i kirke. Så. Og dem får du så set ja, lidt ofte nu? det gør jeg. Ja. Er der andre måder, du dyrker din tro herhjemme? Eller er det primært gennem musik? Altså, det er meget gennem musik. Altså, jeg har altid haft udfordringer, og det tænker jeg også har været i forhold til den diagnose, det der med at koncentrere mig om at læse. Så det der med at få læst i Bibelen og sådan noget, det har jeg haft rigtig, rigtig svært ved at, at få gjort regelmæssigt. Og igen det, at jeg har jo jeg har aldrig rigtig kunne koncentrere mig om at læse. Og det tænker jeg, det var også... Altså, når ikke man sådan har regelmæssigt læst i så mange år, så er det også noget, man sådan lige skal oparbejde det der med at... Jeg vil ikke sige, at jeg ikke kan læse, men altså den der rutine i at læse, fordi jeg kan godt se, at det er stadigvæk en udfordring for mig, sådan at øhm, altså læse længere tekster ad gangen. Øhm, men ikke, ikke på samme måde. 
Så jeg håber sådan, at få startet lidt op på at få læst både Bibelen og, og i andre bøger. Ikke? Ja. Fordi det har virkelig, virkelig været en udfordring i ja, alle årene. Ikke? Er der nogen steder i dit liv, hvor du, øh, ud over det her med, at din sociale, hvad skal man sige, din sociale beholder ikke bliver lige så hurtigt fyldt op, er der andre ting, hvor det sådan virkelig har, har ændret sig fra efter den, den 9. februar, hvor du fik, øh, fik ny medicin? Ja, altså der er jo sket rigtig mange positive ting, men der er også lidt udfordringer ved det, fordi øh, jeg fandt det ud af, at altså, min hjerne har jo kørt hele tiden, også i alt, hvad jeg har lavet. Og øh, altså, jeg tænker meget i billeder. Øh, det, her, det, det, medicin, det gamle medicin, jeg er på nu, det er, det, det er vi på vej ud af, så billederne er ved at komme tilbage. Men jeg kan godt se, at i alle de ting, jeg har lavet, at det, der har kørt i min hoved, det har også været min ugeplan, for eksempel. Ikke? Altså, hvad jeg skulle lave og sådan noget, og hvad jeg skulle huske. Og det gør det slet ikke mere. Så i starten havde jeg jo virkelig... Altså, bare det, hvis du spurgte, hvad jeg skulle i morgen, det ville jeg slet ikke kunne svare på. Hvor førhen, der ville jeg kunne måske sige, altså, om en uge, så skal jeg det det, på torsdag, for eksempel. Ikke? Så det, det har været lidt en udfordring for mig, at at min ugeplan ikke bliver repeteret i hovedet hele tiden. Det er blevet bedre nu. Og jeg har også haft, i starten havde jeg jo rigtig mange alarmer på min telefon, fordi jeg oplevede, at jeg kunne være så fokuseret på noget, at jeg glemte altså alt det andet. Og det vil sige for eksempel, at jamen, hvis jeg skulle ud af døren, for eksempel, så måtte jeg have en alarm på, hvornår at, at jeg skulle ud af døren, fordi ellers så kom jeg for sent, hvis jeg lige var blevet optaget af noget andet. Så mit fokus fungerer på en helt, helt anden måde lige nu. Det har været mest udfordring i starten af. Jeg har slet ikke så mange alarmer på telefonen i dag. Jeg tror faktisk måske bare, at der er tre alarmer, og det er de tre gange, jeg skal tage medicin. Så, hvad hedder det? så det er jo sådan trosligt lidt ned. Men, jeg er jo så, men altså, man kan jo løse meget af det på, med telefonalarmer. Jeg har en whiteboard med min ugeplan op på, på døren. Så jeg bliver nødt til at planlægge min dag. Øhm, ikke så øhm, detaljeret, som, øh, som det var i starten, fordi der var jo næsten, altså, der var jo tider på det hele næsten, ikke? Det er det slet ikke mere, så der er kommet lidt mere ro på i forhold til det der med at få planlagt. Der, der har virkelig været en stor omvæltning i altså, at starte op på medicinen, og jeg kan også godt se, altså, som jeg sagde før, altså, mit fokus, det, øhm, det virker på en anden måde, jeg kan meget bedre holde fokuset, og det gør så også, at, øh, at sådan noget som støj, det påvirker mig også på en anden måde, hvis jeg er et sted, hvor der er meget støj. Vil du, vil du prøve at uddybe det? Ja, for eksempel her i, ja, for en uges tid siden, øh, der var jeg, øh, min søster havde sølvbrillup, og der var sådan noget åben hus og sådan noget, der havde jeg nemmere ved sådan at kunne holde fokuset på dem, jeg sad og snakkede med, der var alle de andre støj, den generede mig ikke. Men øh, modsat er det så også sådan, at hvis der så er noget, der der larmer nok til, at det kan flytte mit fokus, så har jeg rigtig svært ved at komme tilbage til det, jeg er i gang med. Så støj påvirker mig på en anden måde. Så altså, det, er, det har nok mest været... Jeg ved bare ikke, om jeg skal vende mig til det, eller, eller om det er sådan, det vil være fremover. Det ved jeg ikke, men nu må vi se. Men altså nede på, på de kreative værksteder, hvis, hvis jeg sidder og koncentrerer mig om noget keramik, og der så er noget, der larmer rigtig meget, øhm, så bliver min fokus flyttet, og så er jeg rigtig svært ved at komme tilbage igen. Men 
Jeg tror måske, at øh, dengang jeg oplevede det, jeg faktisk havde løsningen i min taske, fordi jeg har rent faktisk øh, for et par år, halvanden år siden, købt sådan nogle hovedtelefoner med støjreduktion. Ja. Og jeg tænker, at dem skulle jeg bare have taget på. De lå i min taske. Så øh, dem, dem, dem tror jeg, de, de kommer med fremover, når jeg er nede og være kreativ. Man kan sige i bagklogskabens klare lys. Ja. Nu ved du, at du har diagnosen ADD. Er der nogle ting fra fortiden, hvor du tænker, det, det har du et helt andet blik på nu, fordi du ved, at jamen, det har nok været ADD'en, der har, der har haft indflydelse på ja. visse situationer, eller visse ting, du har haft vanskeligheder ved, eller et eller andet. Er der, er der noget, der sådan er, er blevet forklaret, efter at du har fået diagnosen? Altså jeg tror, altså, altså også som vi snakker om før, det der med at være social, det er jo en helt, helt anden oplevelse, og en helt anden ro til det. Og det er jo nok det, altså det har været den største forandring, og også det, jeg har nyt allermest. Og det, det glæder jeg mig til, at det, at det skal være sådan fremover. Og jeg tror også, at... Fordi der har jo virkelig kørt mange tanker, når at være social, og, og nogle gange så... Jamen, så får jeg sagt, at jeg gjort noget impulsivt, som øh, måske ikke lige helt er, er gennemtænkt, og hvad hedder det, så går jeg dunker mig selv om i hovedet i flere uger. Og hvis jeg så vender tilbage til dem, som jeg har fået gjort eller sagt noget impulsivt overfor, som måske kunne misforstås på, på, en, på en forkert måde, jamen, så er de jo slet ikke tænkt over det. Så, så den der med at dunke mig selv om i hovedet, jeg ved ikke om den... Øh, jeg vil ikke sige, at det kommer igen, men jeg tror måske, at... Øh, der er mindre chance for, at, at det, det er sådan nogle ture, jeg tager med mig selv. Ikke? Ja. Så, ja. Jamen, altså, nu har jeg kun fået det her medicin i to måneder, øh, så jeg synes, det er sådan lidt svært at sige sådan på det rent personlige, men det er sådan, øh, altså, jeg, 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 jeg var jo ved at opgive kampen for at blive udredt, øh, og så var der jo sådan, at så ændrede min bipolar diagnose. Så jeg tænker jo også, at det jeg nok har været hvad skal man sige, mest glad for, det var, at jeg faktisk fortsat kampen at blive ved med at kæmpe. Fordi ellers har jeg jo ikke fået det så godt, som jeg har det i dag. Nej. Så, så det, det tænker jeg, at øh, i det forløb op til, jamen, øh, der var jeg nok også blevet overrasket over, at jeg ikke har opgivet kampen med noget før. Ja. Men, øh, er du, er, husker du at og klappe dig selv på skulderen over det? At, at du rent faktisk har været vedholdende? Nej, det har jeg faktisk ikke gjort endnu. Nej. Så hvad er det, I skal gøre? Det vil jeg da gøre, hvis jeg har været ja, ja, ja. Så, så det, altså, det er jo... Ja, det, det må da også være utroligt bekræftende at, at finde ud af, at øh, der, der var altså en grund til, at, at du insisterede på at blive ved. Ja. Men også... Øh, altså, nu er jeg så heldig, at Altså, jeg er jo en af os ambassadør, og øh, ham, jeg har med for Psykoinfo, uden at holde foredrag for sygeplejestuderende, øh, altså Lars, han har arbejdet med børn og unge med ADHD og ADD, så han har virkelig været en stor støtte i det her, og har, øh, ham har jeg snakket rigtig meget med, både i forhold til, øh, altså før udredningen, i forhold til, hvad der, hvad der var symptomer og sådan noget, men også altså her bagefter, fordi... Øh, Jamen, jeg, skulle, jeg, jeg var jo lige pudsig, øh, altså min hjerne var jo fuldstændig anderledes, end den plejede, så jeg skulle lige kunne finde mig selv i alt det her også. Altså ikke fordi jeg tænker, at jeg sådan har, har fundet mig selv i, i alle de der forandringer, der er sket, men 
jeg tænker, det, det kommer hen ad vejen. Det gør det. Ja, det er jo en, det er jo en, en tilvindingssag af, af sådan lidt større dimensioner, end, end de fleste nok er vant til. Men, ja, ja. men det virker som om, at du er, du er meget bevidst omkring, at ændringerne, at det også skyldes medicinen, og måske bare altså bevidstheden om, at den nye diagnose kan måske også få dig til at se anderledes på nogle ting. Og jo, det, det, det kan det måske nok, ja. Fordi nu, altså nu har jeg jo en... Altså for eksempel det i barndommen, hvor jeg ikke hvor jeg havde svært ved at koncentrere mig om at læse og sådan noget. Altså det er jo, har, jo været, har jo nok været altså diagnosen dengang, der har, øhm, der har været oversat til, at jeg har haft de udfordringer. Og jeg ved ikke, altså jeg, er ikke sådan, jeg kan ikke komme med et konkret eksempel, men jeg tænker jo også, at altså i, i dag, øhm, selv med formedicin, så vil der måske være nogle ting, som man kan sige, åh oh ja, det kan måske godt være, at det måske er diagnosen, der sådan lige spørger lidt på det tidspunkt. Det ved jeg ikke, så langt, så langt der er ikke noget i min proces. Nej. Men det tænker det kan jeg jo godt øh, rende ind i, tænker jeg. Ikke? Ja, så. ja det, må, det, det, er jo, det er jo en speciel situation at få en ny diagnose. Ja. Så sent. Det. Ja. Og, og efter, særligt efter, at øh, du rent faktisk har haft andre diagnoser, ja. så er det... Men altså tilbage i år 2000, hvor jeg sådan egentlig havde min første indlæggelse, og egentlig fik den første diagnose, sådan rigtigt, øh, jamen, der tænker jeg ikke, at altså, ADD-diagnosen egentlig måske havde været så, øh, så meget fremme, så er det med at være ADHD'en. Men i det, jeg ikke har haft den fysiske restløshed, så, så er det jo svært at få øje på. Ja. Og alting har, alting har foregået inde i mit hoved. Jeg har bare kunne give... Det eneste, jeg har kunnet, det er at give udtryk for, hvad der skete i mit hoved. Ikke? Ja. Det været, jeg tror, at tror, nogle perioder, så har det været rigtig svært at se, hvor skidt jeg egentlig har haft det. Så med det mest... Altså hvis jeg sidder i... Nu kommer en fællesskabsgruppe med kirken. Hvis jeg har været stille en aften, så er det som regel været, fordi jeg har haft det skidt. Fordi så er der foregået rigtig meget ind i hovedet. Øhm, så det har nok mest været, at når jeg har været stille og tilbagetrukken, så er det faktisk, det har nok måske været det eneste, man sådan kunne se på mig, i forhold til, at, øhm, at jeg var, havde LED-diagnosen. Altså jeg tænker jo, altså det jeg har været rigtig glad for, det er, at jeg ikke har opgivet kampen for at blive udredt. Altså det, det tænker jeg, det, det er i hvert fald en væsentlig vigtig ting. Øhm, og så også i forhold til, altså, hvor godt jeg egentlig har det nu, øhm, så er jeg virkelig glad for, at jeg ikke bare opgav kampen og tænkte, okay, så er det en bipolar diagnose, eller en øh, depression, man skal typiske træk, jeg havde. Øhm, fordi det har, det har jo virkelig gjort en forskel. Altså, jeg vil jo ikke sige, at, øh, ja, altså, jeg, vil ikke sige, at jeg aldrig bliver indlagt mere. Øhm, det, det, det vil jeg aldrig nogensinde kunne sige. Men altså bare det, at der er så meget ro på det der med at være social og det der med at være alene, der kan jeg godt se, at øh, altså, der er nogle andre ting, der skal til, før jeg bliver indlagt. Og jeg tænker også, øh, jeg tror også, som det er lige nu, jamen, så, så, så skal jeg vende mig til, at det er nogle andre tegn, jeg skal holde øje med. Øh, men igen, jeg vil ikke kunne sige, at, øh, at jeg aldrig bliver indlagt. Det tror jeg ikke på, at jeg kan sige. Øh, men jeg kan se, at ja... Der er så meget ro på de to ting, der før har drillet, at øh, det gjorde det væsentligt nemmere. Så jeg er rigtig glad for, at øh, ja, jeg har kæmpet kampen og, og fået en udredning og fået en ny diagnose. Jeg tænker, at hvis du har lyst, så lave en opfølgning om noget tid. Ja, altså, du kommer igen. Ja, ja eller det vi, kan vi godt. Ja. Og inden vi nu, du har lyst til at mødes. Nu, ja, ja, det kan vi sagtens, ja. 
Du har lyttet til et afsnit af Lad os tale om psykisk sygdom, som er lavet i et samarbejde mellem brugere af psykiatrien, pårørende og fagfolk. Bag podcasten står Psykinfo Region Syddanmark og Psykinfo Region Sjælland. Og dette afsnit er tilrettelagt af mig. Mit navn er Niklas Hansen, og jeg er journalist. Vil du høre mere, kan du finde alle afsnittene af Lad os tale om psykisk sygdom i din foretrukne podcast-app. Og husk, hvis du har spørgsmål til psykiatri eller psykisk sygdom, så kan du kontakte Psykinfos rådgivning. Tak fordi du lyttede med.